0: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 18 de octubre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos a Digi Bebé de Ciudad Gótica, Venezuela. Nabucodonosor en Bogotá. Eh, Pedrito en Madrid. Alex en Veracruz. Isaías eh, en la escala Girona. Girona. Eh, Antonio... González en Canarias, Alberto en Valencia. Uh, MG Tau Hellfish en España. Leo Atoche en Lima. Anima Versus en Venezuela. Cristian en Torreón. Alejandro en Córdoba. Eh, 9Z Lucas en Argentina. Ale, Alexander en Nicaragua. Juan Manuel en La Mancha, Claudio en Argentina, Jaime Enrique en Ensenada, Bori Bañuelos en Tonalá, Marcos en Maracay, Venezuela, Alexander en Pereira, Aleleal en Venezuela, Ángel Martínez en Querétaro, Jorge de Araujo en Turquía, Roberto en Miami, Borg eh, Cube en Venezuela, Alfonso en Lima, Alex Carrillo en Quito, Hades eh, Jordán en Marruecos, eh, Luigi Mari en Italia, eh, José Manuel eh, Palma de Mallorca, Dorian Lol dice que está en Corea del Norte, pero no creo que estaría escribiendo y viendo YouTube si está en Corea del Norte. Fel eh, Feltos en Pamplona, eh, Robert, eh, Fernando, Fernando Rodríguez en Galicia, eh, Leomar en Alemania, eh, José María en Gran Canaria, Bien, eh, pues eh, Wall Street y el sector financiero está empujando para eh, tomar posiciones en el sector. Eh, ya eh, el día de ayer hablábamos del anuncio que hizo eh, Fidelity, una de las firmas de administración de activos eh, más grandes en el mundo eh, con un portafolio de, de más de un trillón de dólares. Eh, hoy eh, Goldman Sachs anunció que va a hacer una inversión en la empresa BitGo y lo que estoy viendo es que definitivamente hay interés por eh, las firmas financieras de, de tener su participación en el sector de las criptomonedas. Eh, esto es algo que hemos estado hablando en, en múltiples ocasiones. Eh, es inminente la entrada de dinero institucional y esto puede disparar. Eh, la demanda, eh, el volumen de negociación y definitivamente traer mucho, mucho dinero al sector. Eh, es también una, un indicador avanzado de que la demanda, particularmente por Bitcoin, eh, se va a incrementar en los próximos meses. Así es que este momento de eh, movimiento lateral que, que hemos visto esta fluctuación, eh, por encima de los 6,200, eh, fluctuando, ayer estaba en 6,700, hoy está en 6,300, está moviéndose eh, en ese rango. Eh, es la oportunidad para que, en mi opinión, eh, tomes una posición eh, para largo plazo, que acumules eh, primero un Bitcoin y después eh, ya puedes experimentar con otras monedas, otros proyectos, otras inversiones pero asegurar eh, un Bitcoin para el futuro y tenerlo resguardado en una cartera en papel o una cartera eh, en hardware eh, y aprovechando las carteras en hardware. El Ledger Nano está ofreciendo un descuento del 20% en sus carteras. Eh, puedes obtener hoy un Ledger Nano por 79%. 99, el precio normal es 99,99, 99. eh, entonces es un 20% descuento, incluye envío a la mayor parte del mundo. Ayer alguien me reportó que en su localidad estaban viendo eh, eh, que no incluye el envío. Esto puede variar de un país a otro, pero eh, Ledger Nano está basado en Francia, es donde tienen la, la bodega, tienen bodegas aquí en Estados Unidos, entonces la situación del envío puede variar un poco, pero... Eh, aquí en la descripción dejé el link donde puedes eh, obtener el 20% de descuento en la compra de tu Ledger Nano, que en mi opinión es una de las mejores opciones para el resguardo a largo plazo. Eh, Trezor es, eh, Alejandra pregunta, Trezor y casa. Eh, Trezor es, es también una buena alternativa para una eh, cartera en frío, eh, son Tresor, tanto Leder como Tresor, son carteras multiactivos. En cuanto a las soluciones de Casa, eh, Casa es una empresa dedicada a la custodia de criptomonedas. Están ofreciendo soluciones de, de, de resguardo, eh, custodia. Eh, eh, crearon un, un nodo para eh, resguardo de criptomonedas. Están eh, ofreciendo muchas soluciones, creo que para... En la mayoría de los inversionistas, las soluciones de casa van a ser un poco más eh, sofisticadas. Eh, en muchos casos, si apenas estás empezando, puedes empezar con un eh, Tresor o con un Ledger Nano, una cartera en papel, eh, acumular eh, tu Bitcoin y después pensar en, en, en soluciones un poco más complejas. Eh, la complejidad induce a errores, induce a... Eh, problemas de acceso y, y, y siempre que hablamos de eh, seguridad eh, tenemos que hacer esta este balance entre eh, lo que es la seguridad y la conveniencia hay métodos eh, muy seguros para eh, la custodia de criptomonedas pero mientras más eh, seguros son estos métodos tienden a ser más complejos inducen errores eh, en febrero de este año tuve la oportunidad de platicar con Paul Puy, que es el creador de la cartera Edge, y me enseñó un estudio que hicieron en términos de la seguridad y cerca del 95% de las pérdidas que reportaron sus clientes fueron por errores de que no respaldaron las llaves privadas, que no las guardaron o que apuntaron mal o que eh, no entienden lo que escribieron, etcétera. Errores eh, del usuario más que un intento de hackeo o, o una eh, conducta eh, criminal de un tercero. Entonces, hacemos esta, eh, este eh, balance entre conveniencia y seguridad. Eh, por, por poner un ejemplo, podrías eh, contratar o, o comprar eh, un eh, refugio nuclear en las montañas y ahí guardar tus llaves privadas. Evidentemente eh, eh, la dificultad de acceso que eh, estarías imponiendo para alguien que quiera obtenerlas de forma no autorizada es la misma dificultad que te estás imponiendo. Entonces, si quieres eh, utilizar algo de lo que tienes en criptomonedas, tienes que ir al búnker, tienes que abrir una caja de seguridad, tienes que pasar por todos estos filtros de seguridad. Entonces, eh, puede ser muy seguro, pero resulta sumamente inconveniente si vas a estar haciendo transacciones eh, de forma regular, eh, si vas a tener muchos activos, eh, quizá la, la, la alternativa para empezar, más simple sea una eh, cartera en frío. Eh, vamos a ver, hay varias preguntas eh, interesantes sobre... Eh, ¿Por qué en Europa prohibieron las opciones binarias y disminuyeron los apalancamientos? Pues eh, la regulación, la intervención de, de las autoridades financieras que en teoría dicen que es para proteger a los consumidores. La realidad es que en el sector financiero particularmente lo que hacen es proteger a los monopolios, eh, asegurar que los grandes competidores no eh, se vean amenazados por eh, eh, competidores más pequeños y... Definitivamente es, es, es un problema que, que ha, eh, se ha extendido a instrumentos que en teoría no deberían de tener ese, ese tipo de eh, prohibiciones, eh, eh, sin embargo es una, una realidad, eh, particularmente en Europa las reglas son eh, sumamente estrictas. Eh, Algún día podría haber Proof of Stake en Bitcoin. Eh, no, no lo creo. Hasta ahora eh, Proof of Work ha, ha demostrado ser el mecanismo de seguridad más robusto y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro. Eh, ¿Qué moneda se podría apreciar en el futuro para micropagos? Eh, Bitcoin con Lightning Network es una solución eh, muy eficiente para micropagos. Así es cierto que el sistema monetario actual es, está tambaleándose y Bitcoin, el precio es basado en dólares. Si desaparece el dólar, ¿qué, val ¿qué valor tiene el Bitcoin? Eh, no, el precio de Bitcoin no está basado en dólares. Eh, se cotiza en dólares, pero también se cotiza en euros, en yuanes, en pesos argentinos, en pesos mexicanos, en, en onzas de oro, en onzas de plata, en prácticamente todas las monedas. Eh, el dólar, la paridad del Bitcoin con dólar es, es simplemente una referencia de valor. Si por alguna razón el dólar como existe actualmente desapareciera, eh, estaríamos... Eh, evaluando el dólar, eh, perdón, el Bitcoin en cualquier otra moneda que eh, reemplazara al dólar eventualmente. Eh, por ejemplo, si hubiera en el futuro una eh, fractura en la eh, eh, comunidad económica europea y alguno de los países decide regresar a una moneda eh, soberana, eh, lo único que va a pasar es que ahora Bitcoin en esa región se va a cotizar en la nueva moneda local. Si, eh, eh, por ejemplo, Turquía eh, adopta el euro en vez de la lira turca, lo que va a suceder es que esa cotización eh, o esa paridad Bitcoin eh, lira turca va a desaparecer y ahora va a ser en euros. Es, un, es una referencia de valor, no tiene ninguna relación con el soporte o con la, eh, el valor eh, en sí del activo. Eh, ¿Qué lo respalda? Eh, principalmente es... Eh, la energía requerida para eh, crearlo, es básicamente lo que respalda eh, Bitcoin. Y la seguridad, de el mecanismo de seguridad de, de, eh, que induce a la gente a tener confianza más en un protocolo que en un grupo de personas que deciden la política monetaria. Eh, multifirma también, eh, las, los esquemas multifirma son unos... Eh, eh, buenos esquemas para seguridad. Eh, multifirma, eh, lo único que quiere decir es que para que una tra transacción se autorice, necesitas varias personas o varios dispositivos o varias firmas distintas para que la transacción proceda. En una cartera, eh, digamos, eh, eh, en tu teléfono como Coinomi o eh, Exodus en tu computadora, eh, solo necesitas una firma para que la transacción se autorice. En un esquema multifirmas lo que haces es que esa eh, cartera multifirmas va a requerir que, por ejemplo, dos personas eh, firmen las transacciones o que firmes una transacción que la pruebes primero en la computadora y después eh, con un teléfono móvil eh, o cualquier combinación. Pero también las, las, eh, los esquemas multifirmas pueden ser una buena alternativa. Eh, ¿Qué opinión tengo de Goldman Sachs y su interés en BAC? Eh, comentaba que lo que estoy viendo es que hay muchas firmas que están tratando de eh, adquirir una posición en el sector y esto solo es un indicador de que vamos a ver dinero institucional en el futuro. Eh, es una alerta de que vienen por tu Bitcoin, quieren, quieren Bitcoin y... La recomendación es que no se los vendas. Eh, ¿Por qué no se puede entrar a Tresor desde My Ether wallet eh, Sí se puede. Sí se puede. Y también puedes utilizar eh, MyCrypto, que es una... Eh, Versión distinta de My Ether Wallet, pero hay varias alternativas para inter interactuar eh, con la cadena de Ethereum y Ethereum Classic. Eh, una persona de confianza que venda Bitcoin en Costa Rica. Eh, ¿Puedes poner una solicitud de compra en Hodl. HODL? Eh, ahí puedes decir, quiero comprar Bitcoin a este precio y... Eh, quiero pagar de esta forma y alguien responde. Eh, personalmente no te puedo referir a nadie en Costa Rica. Eh, para protegerse de la próxima crisis financiera hay que invertir en criptos y municiones. Eh, de, de, por supuesto, depende de dónde estés. Eh, si, si es legal, eh, municiones, en mi opinión, es una... No es una mala idea. Eh, sin embargo, hay otras eh, eh, situaciones que necesitas considerar. Eh, hay mucha gente que, y uno de los argumentos comunes eh, que escuchamos eh, eh, en contra de Bitcoin es que dicen que si no hay Internet, eh, Bitcoin no funciona. Eh, en mi opinión, es, eh, simplemente están ignorando que prácticamente todo funciona eh, sobre Internet el día de hoy. No solo Bitcoin, sino los bancos, eh, eh, las cadenas de suministro. Eh, prácticamente toda la infraestructura en algún momento está afectada eh, por una eventual caída de internet o de la red eléctrica. Entonces, eh, no solo no va a haber Bitcoin, sino que no va a haber bancos, no va a haber eh, envíos de alimentos, eh, la red de distribución eléctrica las bombas eh, de agua son monitoreadas, el, el, las redes de distribución de, de, de agua, de gas natural son monitoreadas utilizando internet. Entonces, eh, definitivamente, si se cae internet, el problema no es únicamente de Bitcoin y es un problema eh, generalizado. Eh, en, bajo esas circunstancias, eh, tu menor, el, el menor de tus problemas va a ser el dinero, eh, el mayor de tus problemas va a ser eh, necesidades básicas, agua, comida, eh, eh, medicamentos, si estás eh, teniendo eh, eh, algún tratamiento, si requieres insulina, ese tipo de cosas van a ser eh, definitivamente la prioridad. Eh, como protección, eh, las municiones y criptos pueden ser una buena alternativa. Eh, eso demuestra que realmente la mayoría necesita que alguien eh, te guarde tus criptos. Eh, no, no es lo que demuestra. Eh, par, eh, particularmente en la cuestión de inversionistas institucionales, por ley no pueden tener los activos. Eh, un fondo de inversión, eh, por ejemplo, un fondo de retiro, no puede comprar físicamente el oro. Entonces, y esto es por ley en Estados Unidos, en... Entonces, los inversionistas institucionales tienen que eh, comprar, eh, por ejemplo, eh, ETFs o, o, o tienen que comprar algún instrumento en el que no tengan la custodia del bien. Eh, esto es por ley. Entonces, todo lo que es inversión institucional aquí en Estados Unidos requiere este tipo de intermediario, requiere fondos de inversión, requiere alguien más que tenga la custodia del bien, pero es una limitación legal. Por el otro lado, es cierto que para la mayoría de la gente va a ser más cómodo que alguien más eh, tenga sus llaves privadas. Eh, en mi opinión, es un precio muy alto el que se paga por ese tipo de conveniencia y prefiero tener control eh, de mis llaves privadas y solamente dar custodia cuando necesito eh, eh, hacer un trade, cuando necesito operar algo que implica riesgo. Sé que estoy asumiendo ese riesgo y entonces puedo eh, eh, dar la custodia a alguien más a cambio del potencial de un retorno eh, sustancioso. Eh, pero muy, para mucha gente va a ser más fácil y más cómodo darle la custodia de sus criptomonedas de la misma forma que es más fácil darle la custodia de muchas cosas eh, en la vida moderna a terceros. Eh, se habla de las carteras de BTC en los exchanges. Eh, todos los usuarios de ese exchange tenemos la misma dirección de BTC. Eh, no, no todos tienen la misma dirección de BTC, pero cuando transfieres eh, Bitcoin a una cartera en un exchange, lo que hacen es mover ese Bitcoin a una, un, un porcentaje de ese Bitcoin siempre se mueve a una cartera en frío. Entonces, eh, son cuentas concentradoras, pero cada usuario tiene... Asignadas direcciones distintas para los eh, depósitos de Bitcoin. ¿Y ¿Cómo veo a Ravencoin? Eh, interesante. IOTA en el ledger nano S. Eh, creo que todavía no está la implementación de IOTA. Eh, ¿Cómo es posible que todos los exchanges y criptos suban X a la misma hora? Eh, no hablo de arbitraje, hablo de subidas de mil dólares y grandes compras de BTC. Eh, esa es la dinámica de un mercado eh, global que funciona a las 24 horas. Cada vez que se detecta un incremento en la demanda, eso pone presión. En, en todos los exchanges, eh, esta información de órdenes de compra y venta generalmente es información pública. Entonces, eh, si tienes, por ejemplo, un robot de trading y ves que el precio está subiendo en algún lugar, mueves Bitcoin a, a ese lugar. Es una, una dinámica eh, del mercado. Eh, RevenCoin ha subido mucho, me das eh, tu opinión. Eh, es un proyecto interesante. Eh, las opciones binarias son estafas. Eh, no todas, hay mucha, muchas estafas, como en todos. En cualquier actividad en la que hay un potencial de retorno grande, eh, va a haber estafas, es un imán para, para estafadores. Entonces hay muchas, hay algunos eh, brokers, eh, de dudosa reputación que te pueden estafar es in, inevitable cuando hay el potencial de ganancia eh, de hecho lo vemos inclusive con eh, sorteos de billetes de lotería cuando el premio es muy grande empiezan a surgir eh, billetes falsos y toda clase de estafas alrededor eh, porque el, el, el premio es muy grande y la ambición de la gente hace que eh, Pierda un poco la, la, la perspectiva de la realidad y son eh, objetivos eh, muy fáciles para estafadores, y lo mismo sucede en obras de caridad cuando hay un, un, eh, eh, un evento, un terremoto, un perdón, un terremoto, un desastre natural. Eh, Empiezan a surgir los estafadores tratando de tomar ventaja de esa situación. Entonces, siempre que hay dinero de por medio, es inevitable que haya estafas. Eh, ¿Será posible, como dice un youtuber supuestamente experto, que Bitcoin llegará a 100 mil dólares en el 2019? ¿Es posible? Eh, sí es posible. Eh, no sé qué tan... ¿Qué grado de certidumbre tenga? Pero sí, definitivamente es posible que llegue a 100 mil dólares en el 2019. ¿Eh? ¿Cuándo se va a poder hacer el stake de Cardano? Eh, no tengo fecha todavía. Se está hablando que quieren utilizar plantas nucleares para minar Bitcoin. Eh, sí, hay muchas... Eh, Oportunidades. Lo que lo que hacen, lo que están haciendo los mineros y eh, ayer mencionaba que durante el evento de Future of Blockchain tuve la oportunidad de platicar con un grupo de empresarios que va a poner eh, una, eh, están instalando eh, equipo de minería en una hidroeléctrica en Paraguay. Y lo que están haciendo es que están construyendo eh, eh, unidades móviles. Eh, son básicamente contenedores de carga eh, adaptados eh, para alojar equipo de minería y estos contenedores los pueden mover a cualquier planta o a cualquier fuente de energía que les ofrezca un buen precio. Eh, con la minería la cuestión es que el, el de, la demanda de ancho de banda no es tan alta, no consume tanto ancho de banda. Entonces, es posible que se puedan instalar este tipo de equipos en, en lugares muy remotos. Eh, los lugares ideales para este tipo de proyectos son aquellos que tienen acceso a la fuente de energía y no tienen la suficiente capacidad de distribución. Eh, las hidroeléctricas son eh, una de la, uno de los casos. Eh, las plantas de energía nuclear en general ya tienen eh, distribuida la mayor parte de su capacidad. Algo importante que hay que entender cuando hablamos de generación de energía es que esa energía no se puede almacenar se tiene que distribuir a la red en forma inmediata eh, entonces si, si hay una planta eh, de energía nuclear que está operando al 70 de su capacidad ese 30 por ciento de diferencia de energía que está generando si no la distribuye es energía que se pierde eh, por eso es que las hidroeléctricas son eh, espacios ideales porque es una generación constante de energía a un costo eh, muy eficiente. Pero la energía, ese tipo de energía no se puede almacenar en ningún lado. El almacenamiento de energía es sumamente costoso. Entonces, para muchas compañías lo que está haciendo rentable es eh, ocupar esa eh, capacidad subutilizada para minar Bitcoin o hacer una asociación con alguien que esté minando Bitcoin y ese Bitcoin se convierte en una reserva de valor. Esa energía, en lugar de perderse, la convierten en Bitcoin y ese Bitcoin después se puede almacenar y se puede transferir. Si no hacen eso, la energía generada que no es distribuida a la red y que no es utilizada en ese momento, es energía que se pierde. Eh, para mayor seguridad, ¿algunos de mis BTC que tengo en mi ley Hernán lo puedo pasar a papel o viceversa? Eh, ¿Sí? Eh, ¿Cómo veo el precio del petróleo ligado a los problemas que tiene Arabia Saudita con Estados Unidos? Eh, es preocupante, hay que observar la situación, es posible que veamos... una subida en el precio del de petróleo. Eh, la situación es delicada, aunque parece ser que no va a haber muchas eh, consecuencias por la cuestión del eh, asesinato del periodista en la, el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Si esa situación eh, se empieza a deteriorar, si el tono de la discusión empieza a exa, 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 exacerbarse, exas, eso, exacerbarse. Eh, eh, creo que va a haber va a haber problemas con el precio del petróleo. Eh, por otro lado, eh, Venezuela anunció que ya no va a aceptar eh, dólares por el petróleo que está vendiendo en el exterior. Se suponía que esa era la idea del petro, pero... Eh, Evidentemente nadie nadie tiene Petros, nadie puede comprar Petros y parece que ni siquiera existe todavía la cadena, eh, parece que lo iban a empezar a preminar, pero anunció que no va a aceptar dólares, que ahora va a aceptar euros y eh, definitivamente es una situación complicada. Creo que eh, es posible que veamos un incremento considerable en el, en el, en el precio del petróleo si la situación eh, con Arabia Saudita se deteriora más. Eh, ¿Qué día y qué mes pienso que va a, utilizar, que va a empezar el otro rally alcista? No sé qué día y no sé qué mes. Mi, mi perspectiva, mi opinión es que antes de que termine este año vamos a ver nuevos máximos históricos en la mayoría de las monedas. En Malta hacen exámenes para tener el título de criptoagente. ¿Siguen un estándar o temario global que sea homologable en cualquier país? No. Es algo que desarrolló Malta. Eh, no creo que vaya a ser homologable, eh, por lo menos en el corto plazo. Llegará a 100 dólares el barril de petróleo. Eh, ¿Esto puede ayudar a que las criptos suban? Eh, no lo sé. No sé, no he encontrado una relación directa entre el precio del petróleo y las criptomonedas. Lo que sí sé es que hay una correlación entre la incertidumbre económica, la ansiedad económica y las criptomonedas. Entonces es posible que eh, sea una relación no directa, pero eh, el, eh, responden al mismo incentivo cuando hay incertidumbre eh, eh, en el mundo eh, a nivel de geopolítica, tensiones entre países. En general, el precio del petróleo tiende a subir. Lo mismo sucede con criptos, aunque no hay una eh, relación directa entre estos dos. En el futuro, el salario mínimo será 5 satoshi. Eh, depende de dónde estés. Uh, Posiblemente lleguemos a un punto en el que haya un lugar en el que el salario mínimo sea un Satoshi. No lo sé. Eh, ¿Cómo veo el futuro de Ethereum? Uh, ¿Sigue problemático? ¿Sigue teniendo... Eh problemas de, de escalación. Eh, parece ser que nuevamente retrasaron la implementación, la transición a proof of stake para el próximo año. Entonces, eh, hay demasiadas interrogantes en, en lo que se refiere a Ethereum. Criptos y municiones, pero no en cripto y pólvora fresca. Eh, bueno, municiones en el sentido literal, por lo menos aquí en Estados Unidos, puede ser una buena idea. En muchos países no tienes gran utilidad o puede ser ilegal, pero la analogía aplica tener pólvora fresca y criptos. Eh, ¿Cuál crees? Eh, ¿Qué cripto creo que, que puede superar a Bitcoin? Eh, ¿Depende superarlo en qué? En nivel de incompetencia, ya hay varios que lo superan. Eh, ¿Ya sabes quién quiere eliminar el SAT y la Profeco? Eh, sí, ayer, ayer eh, dijo que iban a eliminar el, el SAT y la Profeco porque la gente es buena. No sé ni siquiera eso... Pero si estás en Venezuela del Norte, vete acostumbrando a las ocurrencias porque es cuestión de todos los días. Cada vez que hay una cámara enfrente y una ocurrencia de este tipo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre volumen reportado y ajustado en el top 10 exchanges de CoinMarketCap? Eh, hasta donde sé, CoinMarketCap, lo único que hace es agregar la información proporcionada con los exchanges. No sé si tengan alguna metodología eh, para hacer algún ajuste. Eh, sé que consideran eh, dos tipos de volúmenes. Uno que es el volumen de los exchanges que cobran comisiones y tienen un apartado para los exchanges que no cobran comisiones. Pero no sé, no sé el ajuste, qué metodologías sigan para hacerlo. Los desarrolladores de carteras como Exodus, MyEtherWallet, Wallet entre otras, cómo obtienen sus ganancias o beneficios económicos? Eh, comisiones. Eh, Exodus tiene integrado, eh, tienen eh, ShapeShift y creo que ya tienen también Changely. Cada vez que haces un cambio entre monedas en el contexto de la cartera, los desarrolladores de Exodus reciben una pequeña eh, comisión. Eh, Wallet empezó eh, como una contribución al sistema y eh, tienen integrados algunos links donde puedes comprar eh, productos y servicios relacionados a las criptomonedas y reciben una eh, comisión. Eh, ¿Cuál es mi opinión sobre a uh, Hyperledger eh, son eh, un, es una solución para cadenas permisionadas eh, realmente no es mi no es mi área de interés eh. Eh, creo que BTC con las cadenas laterales pueden acabar con las altcoins eh, no pero van a van a eh, causar la obsolescencia prematura de algunas eh, criptomonedas Eh, ¿Cuántas veces llega un banco y le dicen, lo siento, venga más tarde, no hay red? Eh, ¿Sucede? Ahora imagínate qué pasaría si eso es en todas las sucursales al mismo tiempo o todos los cajeros. Eh, es una situación que hay que eh, considerar. Uh, en ocasiones he comentado que las monedas temáticas como can Cannabis Coin eh, no me parece que tengan futuro porque no resuelven ningún problema. Eh, ¿Qué problema resuelve ADA? Eh, ADA resuelve varios problemas. El primer problema es la verificación formal de los contratos inteligentes. Eh, ADA es una plataforma eh, desarrollada en Haskell, que es un, un, un lenguaje de programación para aplicaciones matemáticas y los contratos en Cardano están formalmente verificados. Eh, lo que quiere decir es que eh, uno de los problemas que ha tenido Ethereum eh, con Solidity es que ese Solidity es un lenguaje no, eh, no verificado. Eh, cuando ejecutas un contrato inteligente, puedes hacer llamadas a, a librerías, puedes tener variables no inicializadas y aunque el contrato contenga errores de, de, de programación, el contrato se ejecuta. Cuando tienes un lenguaje que es formalmente verificado, eh, este tipo de problemas eh, se eliminan porque el contrato no se ejecuta o la rutina no se ejecuta cuando hay problemas de variables no inicializadas, inconsistencia en las variables o que haces llamados a librerías que no existen. Entonces, es un... Eh, es un eh, una metodología de desarrollo de contratos inteligentes eh, mucho más estricta en el sentido de la, de la eh, ejecución del contrato. Esa es una de las, de las situaciones que resuelve. La otra situación que resuelve es eh, eh, la parte del consenso. Es una eh, plataforma, va a ser es eh, proof of stake, no es proof of work. Eh, y la forma en la que están desarrollando la solución del consenso me parece que es una aportación importante. Eh, el sistema de Proof of Stake, cómo van a validar las transacciones, cómo van a validar los bloques. Eh, todo esto es una eh, solución que están eh, desarrollando eh, con una perspectiva académica eh, sumamente robusta. Están presentando... Eh, sus documentos y sus propuestas en conferencias técnicas especializadas de, de criptografía, de modelos matemáticos. Entonces, en general, el, el entorno en el que se está desarrollando ADA es un entorno académico eh, de un nivel muy superior a lo que hemos visto en otros proyectos. Eh, por último, la solución de ADA es una solución eh, que ahora estamos viendo en, en otros proyectos, que es tener eh, eh, distintos layers eh, de, de ejecución. Entonces, tienes una, un layer principal que para hacer la comparación con Bitcoin sería eh, la cadena principal de Bitcoin. Eh, tienes el layer principal y después tienes layers secundarios para ejecución de eh, operaciones matemáticas más complejas. Entonces, cuando tienes separado, la ejecución del contrato y la, el settlement, lo que es el, la liquidación de, de saldos, tienes una, eh, una red que eh, te permite procesar muchas más transacciones, que te permite hacer procesamiento eh, paralelo. Entonces, eh, resuelve muchos problemas en términos de, de tecnología. No es, eh, a diferencia de una situación, en mi opinión, más simplista de decir, eh, vamos a utilizar... Eh, Cannabis Coin, el ejemplo que ponías, o a lo mejor eh, eh, DentaCoin, que es una moneda para dentistas, etcétera. Además del Internet del Dinero y Bitcoin Standard, eh, de Seyfiden Amos, ¿qué otros libros recomiendas? Eh, puedes leer... Eh, bueno, si lees en inglés, eh, eh, hay un libro de Pamela Morgan para eh, Sucesión Testamentaria y, y cómo manejar eh, los criptoactivos. Ese es un, un libro bastante interesante. Eh, está el, eh, el individuo soberano. Ese es otro libro bastante bastante recomendable. En cuanto al sector, está el libro Blockchain, eh, que es eh, publicado por un grupo de eh, eh, emprendedores y académicos en España. Eh, y también voy a poner, voy a poner los links en, en la descripción de este video porque hay otro libro eh, que es la traducción de los correos electrónicos y comunicaciones que tuvo eh, Satoshi. Ese sería un, un recurso interesante. Ah, uh, Loli, no me llegó el enlace a los seminarios. Eh, necesito revisar qué es lo que pasó con esos, en, con esos correos. Una disculpa. Eh, ¿Qué opino del cambio climático? ¿Es realidad o es una excusa para cobrar más impuestos? Eh, es bastante real. El impacto que tiene eh, particularmente el consumo de hidrocarburos es, es eh, innegable. las acciones de la marihuana están por las nubes y las monedas en el suelo sí eh, qué pasa con cripto de venezuela eh, están pasando muchas cosas eh, dash está sumamente activo reclutando comercios que empiecen a recibir pagos en dash hay mucha gente que está minando hay mucha actividad eh, estuve hablando con eh, una persona eh, que está trabajando en un proyecto bastante grande en Venezuela, que va a estar ahí eh, a finales de noviembre. Eh, es un proyecto que va a tener un impacto eh, considerable. Entonces, hay, hay muchísima actividad de criptomonedas en Venezuela eh, Específicamente con el Petro, pues es un fiasco como lo habíamos anticipado. Eh, ¿Qué puedo hacer si quisiera trabajar en el ecosistema? Eh, busca un proyecto que te interese, una cadena que te llame la atención. Eh, la mayoría de los proyectos tienen eh, recursos en los que puedes eh, participar eh, dependiendo de tu nivel de... Eh, eh, de formación y de tus aptitudes, de tus habilidades. Eh, puedes participar en un proyecto. Esa es la forma más, eh, eh, más directa de hacerlo. Si te interesa, por ejemplo, el proyecto NEM, por poner un ejemplo. NEM está haciendo eh, meetups regionales. Están organizando grupos de discusión, grupos de desarrolladores. Entonces, acercarte al proyecto eh, que te interese familiarizarte si eres desarrollador, familiarizarte con el código, eh, si quieres participar haciendo traducciones o alguna otra actividad. Eh, generalmente tienen foros donde van publicando cuáles son las necesidades del proyecto, pero es básicamente tener iniciativa, eh, tener claro cuáles son tus habilidades, qué es lo que vas a aportar a, a un proyecto y, y empezar a acercarte a los proyectos que te interesan. En este momento considero que Bitcoin volverá a caer a los 3 mil dólares. No, no lo creo. Segundo aviso para la antigua economía. Se acerca el apocalipsis. Eh, sí. Eh, la situación del de nivel de eh, endeudamiento eh, ya eh, hace... Dos semanas eh, que hablábamos de algunos indicadores avanzados que me hacen pensar que la desaceleración es inminente y esta vez la caída va a ser mucho peor que en el 2008. No, digo no porque sea adivino, pero es, es, es mate, cuestión matemática. El, el nivel de endeudamiento eh, es varias veces mayor hoy de lo que era en el 2008 y... La caída va a ser mucho mayor. Eh, si va a uh, comprar bitcoins con tu dinero, pero lo único que te da es un apunte contable de que ese bitcoin que te permite venderlo, en realidad lo que está haciendo es duplicar ese bitcoin, ¿no? Eh, no. No lo está duplicando. En la eh, BAC lo que va a hacer es comprar Bitcoin y después emitir acciones respaldadas por ese Bitcoin. A diferencia de otros activos, eh, eh, la auditoría de, de criptoactivos es muy fácil. Eh, si hacen pública la dirección de su cartera en frío, eh, todo, todo el mundo puede saber cuál es la emisión de, de, eh, de, los, de las acciones y ¿Cuánto dinero han recibido y cuánto dinero tienen en Bitcoin? La, la auditoría es eh, muy fácil. Eh, lo que sí es que si compras Bitcoin a través de BACT, lo que tienes es un pagaré, es una promesa de pago. Eh, sobre el trading, sobre los trading de futuros. Debe crearse un banco con un ICO. Eh, ya hay varios bancos que les llaman criptobancos, pero en mi opinión no tienen, no tienen razón de ser. Eh, Las ventas privadas OTC están impidiendo la subida de BTC. Eh, creo que sí. Creo que mientras haya gente dispuesta a vender a este nivel, el precio se va a mantener reprimido independientemente de... Eh, qué plataforma utilicen para vender eh, bitcoin eh, qué de la comunidad one life y su moneda one eh, si no me si no mal recuerdo one life eran los mismos de OneCoin, pero eh, recibiría cualquier proyecto de ese tipo con bastante escepticismo Bitcoin debe crear un banco para ofrecer todo lo de un banco y listo, se dispara el Bitcoin, eh, no no, así no funciona Eh, creo que estamos delante de un hecho histórico, eh, sí, creo que es una oportunidad histórica eh, por, por varias razones, primero porque te permite eh, una salida no violenta, que esto es algo eh, sumamente importante, eh, puedes optar por no participar en la rebatinga política, eh, puedes proteger tu patrimonio, eh, sin tener que recurrir a la violencia, que esto es un, una vía eh, que por lo menos en Latinoamérica ha sido eh, 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 prevalente, que ha habido muchas instancias en las que los recursos son limitados y, y la lucha por el control del dinero es una lucha fratricida. Eh, Bitcoin te da la oportunidad eh, simplemente de, de no participar en esa rebatinga, eh, de tener control de tu patrimonio, de tener control de tus transacciones, de, de tener control de eh, con quién haces negocios y, y, y bajo qué condiciones en ese sentido es, es histórico porque por primera vez en, en la historia reciente estamos viendo esa posibilidad de separación de dinero y Estado de esa sopa, es, eh, eh, separación de soberanía política y soberanía económica eh, vemos también una fractura en algunos de los pilares fundamentales eh, de la sociedad moderna, que son el aspecto de la identidad, el aspecto del dinero y eh, el aspecto de la confianza. Eh, estos tres aspectos eh, van a ser impactados por esta tecnología y definitivamente creo que estamos viendo un momento histórico. Aparte de las criptomonedas, ¿tengo en vista alguna nueva tecnología para invertir? Sí. La... Hay una diferencia grande entre lo que CoinMarketCap reporta de Binance y el precio real de la plataforma. ¿Será manipulación? Eh, no necesariamente puede haber un delay entre el Eh, puede haber un delay. ¿Hace falta micrófono para el seminario? No. Son solo, solo bocinas. Ya puedo decir que empresa mundial está construyendo una plataforma de pagos en BTC? No. Pump que tuvo Bitcoin el lunes fue algo premeditado por las manos fuertes o solo fue FOMO? Eh, un poco de los dos eh, fue la ansiedad que causó toda esta turbulencia que hubo alrededor de Tether. Eh, en mi opinión, digo, se me hace una gran coincidencia que en las últimas dos semanas vemos que empresas muy influyentes en el sector anuncian su, sus propias. Eh, eh, stablecoins o, o criptomonedas con una paridad fija al dólar y eh, días después empezamos a ver todas estas notas de medios del sector eh, cuestionando eh, eh, el acceso de Tether a bancos eh, eh, publicando eh, información que el banco de Tether eh, había declarado se iba a declarar en bancarrota que no tenían las reservas, que no tenían como hubo muchos, eh, muchos rumores, me, me hace pensar que fue algo orquestado eh, por quienes tienen un interés en, en promover sus propias eh, monedas. El presidente prófugo de Cataluña dice que le envían donaciones de BTC porque no se sabe quién las envía. <ríe> ok. Eh, creo que el gobierno argentino pueda, como salida al desastre que se avecina, opte por las criptos para su banco central. Eh, el problema es que las, las criptomonedas no ofrecen una solución al problema de Argentina y no, no ofrecen una solución al problema del, de la mayor parte de los países. Eh, las economías tienen eh, actualmente dos problemas fundamentales. Uno es el nivel de endeudamiento y segundo es el, el nivel de eh, devaluación de o inflación, el, el ritmo al que están imprimiendo dinero. Entonces ninguna de esas dos las puede resolver realmente con las eh, eh, criptomonedas. Lo, para lo único que sirven las criptomonedas es para asegurar que esa política monetaria o esa política económica eh, no esté sujeta a la manipulación de grupos de interés, eh, que es precisamente lo contrario a lo que hace cualquier gobierno y, y, y la razón por la que alguien quiere gobernar al país es porque quiere controlar el suministro del dinero. es Básicamente a, a eso se reduce. Eh, cuando le quitas esa posibilidad... La realidad es que no, no creo que haya interés eh, por los, eh, de los gobiernos por hacer un sistema que legítimamente eh, eh, elimine esa posibilidad de manipulación eh, eh, del suministro del dinero. Eh, si hacen una criptomoneda, eh, van a hacer una criptomoneda con las mismas características del dinero actual que, va, que puedan... Eh, eh, incrementar el suministro que puedan cancelar transacciones que puedan revertir transacciones que puedan hacer cualquier modificación al protocolo de forma unilateral entonces al final lo que, lo que tienes es algo que no se parece nada a las criptomonedas que se parece más al, al, al dólar digital o al, o al dinero electrónico que tienen actualmente los bancos no hay, no hay ninguna necesidad para todo el, el esquema de seguridad, toda la criptografía cuando vas a tener a alguien en el palacio de gobierno que decida que ahora van a construir un segundo piso en el aeropuerto y, y, y requieren más dinero. Eh, ¿Por qué los multimillonarios aparentemente no compran Bitcoin? Aparentemente, ahí está la clave. Eh, en este momento es mejor comprar Bitcoin u oro. En este momento diría Bitcoin. Si el Internet funciona a través de una infraestructura que tiene dueño y también a través de proveedores de pago, ¿qué sentido tiene el término descentralizado en todo esto del blockchain? Eh. Es una buena pregunta. Eh, básicamente, el, las criptomonedas, todo lo que es la transferencia de valor, utiliza el protocolo de, de Internet. Internet no tiene, no tiene dueño en el sentido de que haya un solo dueño. Eh, hay eh, jugadores, eh, digamos, eh, con una ventaja considerable pero nadie controla Internet en sí mismo. Eh, algunos países tratan de imponer eh, restricciones, eh, eh, censura, eh, controlar eh, algunas plataformas, pero al nivel más básico de comunicación de computadora a computadora, eh, no hay forma de detener el tráfico de las criptomonedas sin detener todo el tráfico de Internet. No hay distinción. Cuando originas una transacción, lo que ven los, los, las eh, plataformas a nivel de infraestructura, no hay diferencia entre enviar un correo y enviar una transacción en Bitcoin. Eh, se ven exactamente iguales. Eh, la, la forma en la que se propaga la información y llega de, del origen al destino es exactamente igual para un correo electrónico, para una foto, para eh, eh, cualquier paquete de datos. Entonces... El tráfico, a nivel de tráfico de Internet, es no puedes distinguir qué es un correo electrónico y qué es una transacción en Bitcoin. Eh, por eso es importante, porque eh, para detener Bitcoin necesitarían detener el Internet en su conjunto. Y eso lo protege de intentos de censura, de manipulación o de eh, interrupción. La otra es que la descentralización es importante porque, como decía hace un momento... Nadie puede cambiar las reglas del consenso y eso es parte de lo que le da un enorme valor a, a Bitcoin porque eh, hay una certidumbre matemática de, eh, del suministro, del ritmo al que se va creando Bitcoin. Entonces, como nadie puede cambiar las reglas de forma unilateral y nadie puede distinguir... Eh, a nivel de tráfico, a nivel de, de, de paquetes, nadie puede distinguir qué es una transacción en Bitcoin, qué es un correo electrónico o qué es un, un segmento de stream de video. Entonces, eh, tendrían que eliminar internet en su conjunto. Eh, los bancos españoles caen, ¿sí? Eh, ya lo habíamos hablado hace aproximadamente un mes. El nivel de exposición de los bancos españoles es crítica, no solo a instrumentos en liras turcas, sino también a eh, pesos argentinos y otras economías que están pasando, eh, pasando problemas. Eh, ¿Por qué está tan lenta la implementación masiva de Lightning Network? Eh, no está lenta, eh, en un periodo de meses hay más de la última vez que conté, hay eh, cerca de 2.000 nodos de Lightning Network. Eh, ¿Qué ocurre si dos personas tienen las mismas 24 palabras clave de Ledger Nano? Eh, significa que las dos tienen el mismo Ledger Nano. Tienen que ser las mismas 24 palabras en el mismo orden. Eh, y eso va, 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 significa que las dos van a tener exactamente el mismo Bitcoin. Si quieres hacer un respaldo de tu Ledger Nano, lo que haces es, en un Ledger Nano nuevo, eh, restaurar las mismas 24 palabras. En cuanto a la posibilidad de una colisión, eh, es eh, al día de hoy eh, prácticamente cero la posibilidad de una colisión. Eh, la colisión significa que el mismo input, que dos inputs eh, distintos te dan el mismo eh, output. Entonces, mientras las mismas 24 palabras te produzcan las mismas llaves privadas, eh, todo está funcionando como debe ser. Eh, ¿Qué pienso de las stablecoins que están respaldadas por dólar? Eh, pueden ser una buena alternativa de corto plazo para hacer transacciones. Eh, Trading de corto plazo pueden ser buena alternativa para cambiar, mover dinero de un exchange a otro. Eh, pueden ser una buena alternativa. Pero las monedas estables, en mi opinión, es una, una ilusión. La única forma en la que puedes mantener una moneda estable es, eh, y, y, y más allá de estable, lo que, lo que hablan es de tener paridad fija, es decir, que siempre valga un dólar. Eh, la única forma en la que puedes hacer eso es controlar el suministro. Esa es la única forma en la que se puede hacer. Si eh, el precio sube, entonces imprimes más para que el precio baje. Eh, ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales? Es exactamente eso. Cuando hay presión... En el tipo de cambio, lo que hacen es comprar o vender dólares para mantener la estabilidad cambiaria. Eh, en mi opinión, las, las stable coins, primero, son una promesa que no pueden cumplir. Eh, por eso es que no, no las utilizaría como reserva a largo plazo, simplemente como una herramienta para mover dinero de un exchange a otro, para hacer trading de corto plazo. Eh, son útiles, pero hasta ahí. Eh, carteras frías o carteras en papel, ¿por qué arriesgarse con sistemas electrónicos cuando lo sencillo es más práctico y seguro? Eh, por conveniencia, cuando tienes una cartera en papel, no puedes mover los fondos. Eh, vamos a suponer que tengo dos bitcoins en una cartera en papel. Si necesito utilizar un porcentaje de esos dos bitcoins o una parte de esos dos bitcoins, eh, no los puedo extraer de la cartera en papel. Lo que tengo que hacer es transferir esos fondos de la cartera en papel a una cartera caliente, una cartera conectada, eh, hacer la transacción y después crear otra cartera para poner eh, en reserva a largo plazo eh, lo que vaya a utilizar. Si tienes una cantidad de Bitcoin que no tienes pensado utilizar en los próximos cinco años o, o, o dos años, puede ser una buena alternativa a la cartera en papel. Pero si tienes mucha actividad, estás eh, recibiendo pagos constantemente, estás haciendo trading, estás administrando un portafolio, necesitas esa conveniencia de tener acceso a esos fondos a poder transferirlos. Entonces es, es un, una decisión de, de mera eh, conveniencia. Eh, ¿Crees que todos los que estamos aquí en el, de forma inicial en el mercado lleguemos a ganar millones? Eh, ¿Es posible? Eh, ¿Crees que es posible un sistema descentralizado de gobernanza basado en blockchain? Es posible y hay algunos eh, proyectos que están tratando de resolver esta situación. Eh, sin embargo, el nivel de consenso que tenemos hoy, o por lo menos el nivel probado de consenso que tenemos hoy, es minúsculo comparado con la complejidad de algunos temas, eh, particularmente cuando hablamos de elecciones y gobierno. Eh, lo único que, en lo único que está de acuerdo la red de Bitcoin en su conjunto es en, en el estado de una transacción en un momento dado, cada 10 minutos. Todas, todas las computadoras conectadas a la red de Bitcoin se ponen de acuerdo y aceptan que este bloque de transacciones es un bloque válido y que ese es el estado actual de la red. Ese es el único consenso. No hay ningún consenso en ningún otro tema. Eh, y eso es un proceso complicado. Cuando hablamos de temas eh, de, de gobierno, por ejemplo, en el sentido tradicional, los temas son extremadamente complejos y reducirlos a, a, a la cadena de bloques en realidad no resuelve eh, mucho. En términos de modelos de, de, de gobierno para tomar decisiones referentes al protocolo, creo que DICRID está haciendo un, un, eh, un proyecto muy interesante, eh, Cardano está haciendo algo interesante en términos de eh, consenso, eh, Tezos tiene también un un modelo interesante de, de consenso en lo que se refiere al protocolo y a la red. Hay rumores de que Sara y el corte inglés van a aceptar Bitcoin. Eh, no, no he escuchado nada. Eh, creo que en el futuro el poder de vaciar el, el valor de BTC y hurtar la tecnología para vendernos la misma mentira que ahora. Eh, no, no lo creo. Eh, que si sé por qué se cayó YouTube el martes, no, no tengo idea de por qué se cayó. En realidad no explicaron nada. Eh, vi algunas notificaciones, pero no hay ninguna explicación de qué fue lo que sucedió. Eh, puedes escoger las 12 palabras de una cartera BTC. Eh, sí lo puedes hacer, pero es una mala idea. ¿Existe alguna stablecoin respaldada con euros? Eh, Debe haber alguna. Uh, correo info arroba criptomonedas tv punto com. Una pregunta, ¿crees que el Bitcoin vaya a valer más que los 7 billones de dólares que vale el oro? El oro vale más que eso, pero eh, en el corto plazo no creo que suceda. Eh, creo que la, la caída de YouTube tiene algo que ver con la caída de Bitcoin. No, no creo que estén relacionados. Uh, esto, se supone que BTC es el refugio de nuestra economía y queremos cambiar a dólar o euro cuando están a punto de caer. Eh, no sé quién, digo, hay gente que sí quiere cambiar eh, sus criptomonedas a dólares o a euros. Eh, el día de ayer estaba comentando que en términos de refugio, Fuera de las criptomonedas, el único que veo, la única moneda que veo con cierto grado de, de estabilidad en el mediano plazo es el franco suizo. Pero en lo personal no tengo ningún interés de cambiar el dinero, eh, cambiar las criptomonedas por dinero fiat. Eh, eh, se ha caído el IBEX de, de España. Eh, sí, se están cayendo... Varios índices eh, están teniendo problemas. No sé, en la mañana vi que el, la bolsa aquí en Estados Unidos tampoco estaba, así, no estaba teniendo un muy buen día. Nano y BCN llegaron al límite de circulación. Ahora, ¿qué pasará con esas monedas? Eh, la presión sería la alza. Si ya eh, la, terminaron con la emisión, la presión sería la alza. Eh, security token offering. Eh, creo que tenga el mismo auge que las ICOs. No. Eh, para participar en eso necesita ser inversionista acreditado. Entonces, no creo, no creo que vaya a ser. No quiero hablar de las OTC. Eh, ya hablé de las OTC. se puede comprar algo con las criptomonedas en Colombia eh, sí el próximo halving será el próximo rally alcista o antes antes Confirmo mi correo. Ya, ya confirmé mi correo. Info arroba criptomonedastv.com. Bien, eh, pues ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde y ocasionalmente los viernes estamos transmitiendo a través de eh, Twitch. Este fin de semana tenemos seminarios. El sábado es el seminario básico de trading de criptomonedas. El domingo es el seminario avanzado. Eh, en la descripción de este video están los links donde puedes ver más información. Y te recuerdo el, la oferta de Ledger Nano, eh, 20% de descuento con envío a cualquier lado. Eh, los links están en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.